1: die heutige Predigt eigentlich zusammen mit meinem Bruder halten. Das war leider nicht möglich, weil er heute bei den Kids ist. Heute ist nämlich Theologisieren mit Matt bei den Kids und unsere Kids wachsen damit auf, dass sie wissen, dass man alle Fragen stellen kann. Und deswegen wird mein Bruder einfach am Ende mit einem Video dabei sein. Ich stelle mir mal die Zeit so etwas ein. Super. Hey, ich ich bin aus den vergangenen drei, vier Wochen so richtig ermutigt und zwar haben sich in den letzten Wochen mehr als zehn Personen entschieden, Jesus nachzufolgen an unterschiedlichen Orten. Eine kleine Geschichte, die hat vor drei Wochen begonnen, da ist ein, ein Mann, eigentlich ein starker Mann, ein cooler Mann, der... Jesus nie gebraucht hat, ein Freund, der kennt aber jemanden aus der Vignette Bern und die Person aus der Vignette Bern hat ihm immer wieder erzählt und vor drei Wochen ist er dann gekommen, abends hat gesagt, hey, ich bin am Ende, hey, du hast mir doch von diesem Gott erzählt, erzähl mir mehr. Dieser Mann hat Drogen konsumiert, hat äh, auch Drogen verkauft, meines Wissens und vor drei Wochen kam er dann eben, ist vor zwei Wochen an die Prophetic Conference gekommen, Dort ist einfach Jesus ihm begegnet und diese Woche am Dienstagabend hat er sich entschieden, umzukehren und sein Leben von jetzt an Jesus nachzufolgen. Es ist nicht eine Freude, wenn Jesus so in ein Leben hineinkommt. Das ist einfach ermutigend. Zehn Menschen in den letzten Wochen, es, da liegt etwas in der Luft. Gott ist Sachen am Bewegen. Und in dieser Zeit mit diesem Wissen, da geht etwas Neues, hat mich in den vergangenen Wochen ein Text beschäftigt, der mir sehr vertraut ist, der immer wieder zu mir spricht. Ähm, ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich auch, Jesaja 61, 1 bis 4. Es ist ein sehr bekannter Text, weil Jesus diesen Text aufgenommen hat, als es ein öffentliches Wirken begonnen hat. Dieser Text, diese Verse sind sozusagen der Bauplan Gottes für, für seine Absichten mit uns. Und dieser Text bringt gleichzeitig auch unsere Berufung als Vignette Bern zum Ausdruck. Deswegen ist es eine Stelle, die wir uns sehr gerne immer wieder anschauen. Aber in den letzten Wochen hat Gott mir etwas in diesem Text gehighlightet, über etwas gesprochen, das mich richtig bewegt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich werde deswegen den Text zuerst vorlesen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Debo, willst du diesen Text vorlesen, bitte? Ich, ich schaffe es gerade nicht, den Text vorzulesen, Entschuldigung. Ich beginne sonst zu weinen.
2: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahresherrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauenden zu trösten. Er hat mich gesandt, um den Trauenden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann.
1: Und er geht noch weiter, Vers 4 auch
2: noch. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen.
1: Dies, dieser Text bewegt mich immer wieder. Ein, wirklich eben so ein Bauplan, die Strategie Gottes, um zu sehen, was seine Absichten sind. Jesus hat diesen Text genommen und gesagt, das ist jetzt geschehen, das ist Realität geworden. Es ist eine Einladung, Teil eines Wegs, Teil einer Weggemeinschaft zu werden von Menschen, die aus dieser Nähe Gottes leben, aus diesem Wissen, dass der Geist Gottes auf uns ist, wir diese Wegleitung haben, die wir brauchen in den Schwierigkeiten, der Geschwindigkeit des Alltags und die wissen, dass dieser Geist nicht nur für sie selbst auf sich ist, sondern, oh, Entschuldigung, wenn ich, es tut mir leid, zwischendurch werde ich mich nicht so gut äußern können. Eine, oh, Menschen, die wissen, dass dieser Geist etwas durch sie tun will. Zu wissen, dass sie alles bekommen haben, was sie brauchen. Dass da ein Austausch geschieht, wie wir in diesem Vers 3 lesen. Der Trost in der Trauer, der hier beschrieben wird. Und dann selbst wieder etwas machen, nämlich aufzubauen beginnen, wiederherstellen zu beginnen, Menschen stärken. Und hier werden diese Absichten Gottes so schön dargestellt. Weißt du, was er macht? Er stärkt Menschen. Er baut Familien auf. Er nimmt, was zerbrochen ist und richtet es wieder her. Und Teil davon dürfen wir sein. Das ist Teil unserer Berufung. Und deswegen verschenken wir uns als Gemeinschaft miteinander in unserem Alltag, dort wo wir Mentoring und Coaching mit einzelnen Personen unterwegs sind. Ich bin mit acht Menschen näher unterwegs regelmäßig, weil ich Teil dessen sein will, was Gott in ihrem Leben tut. Aber genauso, wenn wir uns im Dienst am nächsten in Seelsorgeangeboten, aber auch internationalen Gerechtigkeitsprojekten verschenken. Stärken aufbauen und das Außergewöhnliche in seinem Plan ist, dass er diesen Aufbau durch zerbrochene Menschen selbst macht, also durch dich und mich. Gottes Programm bist du und bin ich. Er macht es durch ganz normale, zerbrochene Menschen und wir sind uns unserer eigenen Zerbrochenheit ja äh, sehr bewusst, oder? Wir sind Gottes Programm. Und wenn ich diesen Plan Gottes, diesen Bauplan seiner Absichten anschaue, dann ist in den letzten Wochen gerade dieser Vers 3 für mich so, äh, hat zu mir zu sprechen begonnen. Und ich möchte diesen mal aus der Elbefelder Übersetzung vorlesen. Die ist etwas äh, schwieriger zu lesen. Da heißt es, er hat mich gesalbt, um den Trauenden Sions Frieden, ihnen Kopfschmuck, wörtlich heißt es ihnen Schönheit statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines betrübten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Also der Plan Gottes ist, dass er sich selbst durch die Zerbrochenen verherrlicht. Und was hier beschrieben wird, ist eigentlich ein Trauerprozess. Unsere Aufgabe, was er tun will, ist, dass er durch uns Menschen trösten will, die verzweifelt sind und ihnen etwas geben will, etwas austauschen will. Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Lobgesang statt einem betrübten Geist. Jetzt, diese drei Elemente sind alles Ausdrücke der Trauer. In die Asche beispielsweise war im Alten Testament ein äußeres Zeichen für Trauer. Man hat sich eben den schönen Kopfschmuck, die Schönheit weggelegt und sich entweder in die Asche gesetzt oder sich Asche über den Kopf gestreut. Also Trauer, die äußerlich sichtbar ist. Der Verlust der Freude beschreibt, was innerlich geschieht in dieser Trauer. Ein inneres seelisches Geschehen und das verstummte Lob und der betrübte Geist äh, beschreibt die geistliche Folge dieser Trauer. Also was hier geschieht in diesem Text, in diesem Trauerprozess ist ein vollständiger Umteich an Körper, Seele und Geist, der hier beschrieben wird. Gebt den Menschen die Schönheit zurück. Das ist wie Teil unseres Auftrags. Gebt ihnen die Freude zurück. Lasst das Lob wieder auf ihre Lippen zurückkehren. Aber wir können ja Menschen nur etwas geben, was wir selbst erhalten haben, was wir selbst gefunden haben. Und deswegen ist es eine Einladung für uns hier, hey, ich will euch lehren, trauen zu können. Weil jeder von uns erlebt Enttäuschungen, erlebt Schmerzen, erlebt Herausforderungen. Und er, dieser Text hier, dieser Vers ist eine Verheißung, dass Gott uns helfen will, trauen zu können, Schmerzen loslassen zu können. Er möchte unseren Sinn für Schönheit und unsere Freude erneuern. Denn in unserem Leben sehen wir viel Asche, gerade in dieser Zeit. Ich finde, diese Beschreibung der Asche ist ein wunderschönes Bild, äh, nicht ein schönes, ist ein sehr gutes Bild für unsere, unsere Zeit, in der wir sind. Denn die vergangenen zwei, drei Jahre haben richtig viel verbrannt. Was ist Asche? Etwas, was mal gelebt hat, wo wir nur noch die Überreste sehen. Das können Beziehungen sein, die nicht mehr so nahe sind wie zuvor. Das können enttäuschte Hoffnungen sein. Das können Verletzungen sein. Oder wenn ich mit Menschen spreche, erlebe ich immer wieder, dass es äh, einige Menschen gibt, die auf Distanz sind, auch zu Winnie Bern, und sie fragen, ob das noch zu Hause ist, ob sie das noch brauchen, ob sie das noch wollen. Und ich merke auch... Dass es eine Zeit ist, in der wir kritischer sind, uns kritischer äußern. Auch in der Vignette Bern, aber nicht nur. Es ist etwas, was wir in der ganzen Gesellschaft beobachten können. Es ist polarisierender und fordernder. Und weißt du, was mir das alles zeigt? Das ist eigentlich Ausdruck der Trauer. Das sind solche Elemente der Asche, die wir heute in unserem Leben, in der Vignette Bern und in unserer Gesellschaft beobachten können. Eigentlich sind wir als Gesellschaft am Trauen, weil es Dinge gibt, die wir verloren haben. Leichtigkeit, Sicherheit, Gewohnheiten, die uns mal wertvoll waren und wir nicht mehr genau wissen, was jetzt sein wird. Und als ich mich auf diese Predigt und auf diese Verheißung hier vorbereitet habe, die Verheißung, dass Gott uns in unserer Trauer begegnen will, dass er uns einen Austausch geben will, ist mir so eingefahren. Wir müssen nicht gegen diese Asche kämpfen. Es lohnt sich nicht, gegen Schmerz, gegen Verlust zu kämpfen und so zu tun, als sei es nicht da. Es sind ja auch schon Menschen begegnet, die die Schmerzen, die ihnen geschehen sind, zu verdrängen versucht haben. Dort, wo wir Schmerzen, wo wir Verluste, wo wir Herausforderungen verdrängen, werden sie nicht weggehen, sondern sie beginnen, unser Leben zu bestimmen. Schmerzen in einer Beziehung, die du nicht verarbeitest und du wirst Männern nicht mehr vertrauen in Zukunft, als kleines Beispiel. Nein, Gott lädt uns ein, hey, ich will euch einen Prozess der Trauer geben. Und das beginnt damit, dass wir die Dinge, die zerbrannt sind, dass wir die Asche annehmen, anschauen, uns vor Augen führen und uns von ihm in diesem Schmerz, in der Asche, begegnen lassen. Wir müssen nicht gegen die Asche kämpfen. Trauer ist etwas Gesundes, ist etwas Notwendiges. Dort, wo wir sie annehmen, kann er uns in der Trauer, im Schmerz begegnen. Aber ich möchte heute nicht über den Trauerprozess sprechen, das machen wir ein anderes Mal. Vielmehr will ich über diese, diese Verheißung sprechen, was sie uns stattdessen geben will, was am Ende dieses Trauerprozesses herauskommt. Kannst du dich an die Definition der Freude erinnern? Es steht hier nämlich Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Und es gibt eine Definition von Freude, die erwähne ich irgendwie zehnmal im Jahr mindestens, weil sie sich mir so eingebrannt hat. Freude ist die Fähigkeit, Schönes als schön und Gutes als gut zu erkennen und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Schönes als Schön und Gutes als Gut zu nehmen und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und das Problem in der Trauer, im Schmerz ist, dass wir das Schöne nicht mehr sehen können. Wir sehen nur noch die Asche. Wir sehen nicht mehr das Gute, wir sehen den Schmerz. Aber wo Gott uns in unserer Trauer begegnet und diesen Weg mit uns geht, öffnet er unsere Augen wieder, dass wir das Schöne als Schön und das Gute als Gut erkennen können. Dass wieder Lob über unsere Lippen kommt. Denn in der Trauer können wir ihn auch nicht mehr loben, denn da kommt diese Schwere. Und spürt ihr diese Schwere manchmal auch? Er will uns diese Schwere nehmen und eine neue Leichtigkeit geben. Das ist eine Verheißung hier in diesem Text. Gebt ihnen Schönheit statt Asche, Freude statt Trauer. Und weißt du, das zeigt sich auch in god -Stories. Das merkst du, hast du auch schon gemerkt, manchmal gibt es Situationen, wo du god nicht mehr richtig feiern kannst. Ja, auch schon gehört, das ist auch schon mal geschehen. Und es ist ein Ausdruck davon, Schönes nicht mehr aus Schön und Gutes nicht mehr aus gut erkennen zu können. Wenn das geschieht in meinem Leben, merke ich, ich brauche neue Augen, ich brauche diese neue Fähigkeit, das Schöne als Schön und das Gute als Gut zu erkennen. Denn dort, wo das geschieht, was geschieht? Ich freue mich. Freude beginnt mich zu erfüllen. Und dort, wo wir es zulassen, dass Gott uns in der Trauer, im Schmerz begegnet und wo er, wo er diesen Austausch vollzieht in unserem Leben, unsere Augen wieder öffnet fürs Schöne, unsere Augen wieder öffnet fürs Gute, werden wir zu den Menschen, die mithelfen, Ruinen wieder aufzubauen, zerstörtes wieder herzurichten, teilweise Dinge, die über Generationen am Boden lagen, wieder aufzubauen. Und weißt du sogar Menschen, die ihn noch nicht kennen, wenn sie etwas von dem zu erleben beginnen durch uns, werden Mitarbeiter in Gottes Plan wieder aufzubauen. Das berührt mich, wenn ich diesen Text anschaue. Und ich glaube, es ist eine Zeit, in der für einige Menschen Gott dich ermutigt, auf der einen Seite Schmerz zuzulassen und nicht zu verdrängen, weil er dir nämlich diesen Austausch geben will. Und für andere wird eine Zeit kommst in eine Zeit, wo du merkst, dass die Trauer ist zu Ende, die Zeit des Schmerzes ist vorbei. Gott schenkt dir neues, eine neue Zeit hat begonnen. Und ich möchte diese Predigt mit einer God Story schließen, die sich in den letzten zwei Wochen abgespielt hat. Als dieser Text den in den letzten Wochen zu mir zu sprechen begonnen hat, hat sich gleichzeitig eine God-Story abgespielt, die innerhalb kürzester Zeit eigentlich diesen ganzen Weg, auf den Gott uns einlädt, bildlich richtig gut darstellt. Normalerweise braucht es ja von der Zeit der Begegnung mit Gott, bis ein Menschenleben verändert ist und selbst gebraucht wird, meistens eine gewisse Zeit. Monate, teilweise, wenn nicht Jahre. Und hier hat sich in den vergangenen, Zwei Wochen, eine, drei Wochen eine Geschichte abgespielt, die wirklich eben sich in zwei Wochen so entwickelt hat. Und diese, diese Geschichte, diese God-Story möchten wir zum Abschluss schauen. Sie wird neun Minuten gehen, etwas länger, deswegen richte dich bequem ein und ich freue mich, mein lieber Bruder Matthias, zu hören, was Gott durch dich in Porto bewirkt hat.
0: Ich habe in den letzten drei Wochen eine unglaubliche Geschichte erlebt. Und zwar war ich in Porto, habe dort auf der Straße zwei obdachlose Menschen getroffen, bin mit ihnen ins Gespräch gekommen und hatte dann einfach den Eindruck, ich solle beten für Versöhnung in familiären Beziehungen. Ist ja ziemlich offensichtlich so bei jemandem auf der Straße. Auf jeden Fall trotzdem habe ich gefragt, ob das auf sie zutrifft. Und beide haben gesagt, dass sie... Äh, Beziehung haben, schwierige Beziehung zu ihren Kindern haben und nicht regelmäßig im Kontakt sind. So durfte ich für sie beten. Sie waren beide berührt und der eine erzählte mir danach, dass er eigentlich sein Hauptproblem sei, dass er seine Tochter nicht regelmäßig kontaktieren könne, weil sein Handy gestohlen worden ist und seine Frau nicht wolle, dass er so Teil ihres Lebens ist. Und in mir war dann irgendwie klar, die die Überzeugung ist gewachsen, hey, dem wirst du ein Handy kaufen. Auf jeden Fall habe ich in der Zwischenzeit, wir haben am selben Ort gegessen, jeweils zu Mittag in einer katholischen Institution, habe ich den einen wieder getroffen, der andere war weg. Ich habe dann gefragt, hey, wo ist der? Kann ich dem was holen? Ich habe dann sein Lieblingsessen gekauft, mexikanisch, und bin dann zu seinem Schlafplatz draußen gegangen. Der andere ist dann auch aufgetaucht und ich durfte beide ermutigen, für sie beten, für das Bein des einen beten und einfach Hoffnung in ihr Leben sprechen. Beide wollten nie weinen und trotzdem haben sie dann immer so ein bisschen ihre, ihre Augen geputzt, nicht wahr? Am um, einem der nächsten Tage war ich dann in der Stadt unterwegs und da bin ich auf eine Künstlerin gestoßen, die ihre Bilder verkauft hat. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, meine Kunst ist ganz anders, du wirst nie erwarten, was meine Kunst ist. Sie haben dann geratet, sie und ihr Freund, ein anderer Künstler. Auf jeden Fall sind sie dann draufgekommen, predigen. Und ich konnte ihnen dann erklären, hey, wir Menschen, wir haben uns in eine selbstzerstörerische Kraft verstrickt und finden selber nicht draus, draus heraus, wie man quasi bei der Klimakrise sieht. Und das gilt für uns auch persönlich. Sie war etwas distanziert, der andere Mann war ganz offen. Ich habe dann gesagt, ich komme später wieder, um ein Bild zu kaufen. Und als ich dann wieder gekommen bin, haben wir noch mal gesprochen und plötzlich tauchte eine der beiden auf. Und von Weitem sagte, hey Matthias, kommt und küsst mich, umahnt mich und erzählt ihr auf Portugiesisch alles, was ich für sie getan hatte. Und wenn sie vorher so ein bisschen kritisch war gegenüber dem Glauben, wusste sie jetzt nicht mehr genau, was sie mit mir machen soll, mit diesem Typen da, der von Gott erzählt. Auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, hey, zwei Dinge, ich möchte für dich beten und ich möchte dir ein Bild abkaufen. Und ich hab dann äh, durfte ihre Hand nehmen, ich habe ihr in die Augen geschaut und einfach, Gott dankend, die guten Dinge über sie ausgesprochen, die mir in den Sinn gekommen sind. Und ich merkte, wie ihre, ihr Tränenspiegel ist gestiegen und sie meinte, hey, es ist, als ob du in meinen Kopf kommen würdest. Äh, ich beginne gleich zu weinen und ich habe ihr gesagt, hey, das ist Gott, der dich berührt. Und sie meinte, nein, das ist nicht Gott, das sind deine Worte. Und dann konnte ich sagen, okay, okay, es ist nicht Gott, das sind meine Worte. Es ist aber Gott, der mir die Worte auf die Zunge legt, die dein Herz berühren. Und sie war dann einfach richtig, wusste nicht mehr was tun, hat mir ein Bild geschenkt, ich habe ihr dann noch ein anderes äh, abgekauft und so ging ich meines Weges. Ich hatte dann das Handy dabei, das ich für den anderen gekauft hatte, und habe dann ihn zusammen mit meinem Vater getroffen, wir haben ein bisschen gesprochen und habe ich ihm gesagt, hey und übrigens, ich habe noch was für dich. Und weil wir schon so viel über Gott und den Glauben gesprochen haben, fragt er mich, was ist das? Eine Bibel. Und ich sagte dann, nein, es ist keine Bibel und habe ihm das Handy in die Hände gedrückt. Und er hat gleich zu weinen begonnen. Er war komplett, wusste nicht, was mit sich anfangen war, einfach zutiefst berührt hat mir noch erzählt, dass er gerade am Tag vorher noch mal mit seiner Frau telefoniert habe und sie ihm sagte, sie wolle nicht, dass er sich bei ihrer Tochter meldet, wenn er immer nur so sporadisch sich meldet. Und er meinte zu ihr, wie soll ich mich denn regelmäßig melden, wenn ich kein Handy habe? Und an dem Tag bin ich gekommen und habe ihm mein Handy geschenkt. Auf jeden Fall haben wir uns dann an dem Abend verabredet, um noch einmal zusammen zu sprechen, auszutauschen, wir haben uns getroffen, der andere Mann war auch dabei, wir waren zu dritt, wir haben gelacht, rumgeblödelt ein bisschen, ich habe von Gott erzählt, wieder Hoffnung in ihr Leben gesprochen und dann sagt der eine Mann zu mir, dem, den ich das Handy geschenkt habe, sagt, hey, ich möchte Teil eurer Gemeinschaft werden. Wie kann ich Teil eurer Gemeinschaft werden? Und ich habe ihm erklärt, hey, das ist hier vor Ort ein bisschen schwierig, aber es geht darum, dass du Jesus nachfolgst. Und wir haben dann zusammen gebetet und der zweite Mann, der war leicht alkoholisiert äh, oder vielleicht auch nicht nur leicht und der hat dann quasi das Gebet, dieser Ausdruck Jesus nachts folgendes, das alte Leben hinter sich zu lassen, hat er mitgebetet und so haben wir das zu dritt gebetet quasi. Wir waren dann alle richtig berührt, ähm, wiederum ein paar Tränchen in den Augen und plötzlich kommt mir so in den Sinn, Miguel. El Gothic, der Mann, der Teil der Vineyard Bern war und einen Ruf hatte, ein Zentrum für Menschen, junge Menschen von der Straße in der Nähe von Barcelona zu öffnen. Und ich frage Verliebe, hey, wäre das für dich, diesen Mann? Und er meint, ja, wieso nicht? Ich habe dann Miguel kontaktiert. Äh, mittlerweile hatten wir uns verabschiedet und ähm, wir haben, waren per WhatsApp in Kontakt. Auf jeden Fall hat es sich ergeben, dass da ein Platz frei war dass äh, der Mann bereit war, dorthin zu gehen. Und wir haben ein Flugticket für ihn gekauft, dass er noch dieses Wochenende, also das vorletzte Wochenende, dorthin fliegen konnte. Zwischen Erstbegegnung und dem Moment, wo er quasi ein neues Leben beginnt, sind weniger als zwei Wochen vergangen. An dem Abend, als sie dann am Flughafen waren, haben wir telefoniert. Und da hat mir der eine erzählt, dass jetzt der andere, der eigentlich bisher sein Leben nicht ändern wollte, dass der jetzt bereit sei, sein Leben zu ändern. Und weil er, also dem Mann, dem ich das Handy geschenkt habe, weil er früher im Leben Sozialarbeiter war und zwölf Schritte Kurse geleitet hat, hat er begonnen, ihm zu sagen, was jetzt die Priorität sei. Zuerst die Idee, die Idee karte erneuern und dann die ein Handy organisieren, damit man ihn erreichen kann. Und es war berührend zu sehen, wie er von einem hoffnungslosen Mann zu jemandem wird, der bereits anderen hilft. Und so kam er dann eben äh, zu Miguel. Und er hat mir dann an diesem Abend, als er gegangen ist, hat er mir eine WhatsApp geschrieben. Und ich muss das ein bisschen übersetzen, damit es verständlich ist. Er schrieb, ich bin glücklich und traurig zur selben Zeit. Traurig weil ich meiner Tochter nicht mehr auf Wiedersehen sagen konnte. Aber ich weiß, es geht ihr gut und das nächste Mal, wenn sie mich sieht, werde ich eine andere Person sein. Ich werde, und sie wird stolz auf mich sein. Ich werde trocken sein und ich werde ein Mann Gottes sein und so Gott will, werde ich auch anderen helfen. Ich merke, ich spüre, ich habe eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist es, die Liebe Gottes zu teilen, wie ihr Brüder es tut. <lacht> unglaublich, unglaublich, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Auf jeden Fall ging es weiter, er ist dann angekommen, er ist richtig gut aufgenommen worden. Aber seine Sorge gilt jetzt seinem Freund, der noch zurück ist, zurückgeblieben ist und auch sein Leben ändern möchte. Mittlerweile war ich mit der Künstlerin. Ihr könnt euch erinnern, bin ich auf Instagram verbunden und ich habe ihr geschrieben, dass ihr eine Mann jetzt dort angekommen ist, dass es ihm gut geht, dass aber jetzt der andere ein Handy braucht und dass sie, falls sie in ihrem Freundeskreis eines hat und falls sie ihn trifft, ihm doch helfen soll. Und sie hat mir geschrieben, dass diese Begegnung mit uns ihre Mut, ihr Glaube an die Menschheit extrem gesteigert habe und sie sei bereit, den anderen suchen zu gehen, um auch ihm zu helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Und ich finde mich wieder in einer Geschichte, die so wenig gebraucht hat von meiner Seite und Gott Unmögliches möglich gemacht hat.
1: Ich bin mir bewusst, wenn ich diese Geschichte höre, dass ich vielleicht nie eine so verdichtete Geschichte erleben werde. Aber es ist ein Ausdruck davon, da ist in kürzester Zeit etwas geschehen, das diesen Jesaja 61 so wunderschön zum Ausdruck bringt und praktisch macht. Und weißt du, diese Begegnung mit Gott, die wir in den ersten zwei Versen sehen, der Geist Gottes ist auf mir, um den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen. Weißt du, wie diese Begegnung in dieser Geschichte geschehen ist? Ja, durch ein Gebet, das war Teil davon, aber durch ein Essen und durch ein Handy. Manchmal braucht es diese kleinen Impulse, jemandem ein Handy zu schenken, das wie etwas in diesem Leben verändert, wie hier in dieser Geschichte. Ihr seht übrigens hier noch zwei Fotos. Das, ist, das erste Foto ist die Begegnung. So ist Matthias den beiden Obdachlosen, dem Felipe und dem Antonio, in Porto begegnet. Im zweiten Bild sehen wir Felipe, als er bei Miguel a eingetroffen ist und das zweite Bild ist äh, dann am Dienstag, als er zum Friseur gegangen ist, nachdem er zum ersten Mal seit Mai wieder in einem Bett geschlafen hat und ich habe am Dienstag mit Miguel telefoniert und Miguel sagte mir, er hätte richtig gut geschlafen und der hätte Berge zum Frühstück verdroschen, das, der hätte unglaublich Hunger gehabt. Meine Lieben, Weswegen habe ich diese Geschichte in dieser Länge eingespielt? Sie zeigt uns Gottes Pläne, die uns in diesem Jesaja 61 entgegenkommen. Wir leben aus dieser Begegnung mit Gott und wollen andere in diese Begegnung mit Gott einladen. Wir sind uns, wir öffnen uns, dass Gott uns in der Trauer, im Verlust und im Schmerz begegnen kann, weil wir wissen, dass dort, wo wir ihn ranlassen im Schmerz und in den Unmöglichkeiten des Lebens, seine Kraft wirksam wird, die unsere Vorstellung völlig übersteigt und sprengen kann und uns, unsere Augen öffnet für das Gute, dass wir das Gute wieder als gut erkennen, das Schöne wieder als schön erkennen können, dass Freude uns erfüllt und diese Schwere in dem Sinne äh, weichen muss und wir dann Teil werden. Und diese Menschen, denen wir begegnen, selbst wieder Teil werden dieser Wiederherstellung, die Gott in dieser Welt vorantreiben will. Wie diese Frau, die Künstlerin, die vielleicht zwei Schritte näher bei Gott ist, aber noch weit weg von ihm und sich jetzt schon in diesem Prozess beteiligt. Dem wollen wir Raum geben. Das wollen wir leben und deswegen wollen wir Gott in unseren Schmerz, in unsere Trauer heranlassen, uns die Freude schenken lassen, unsere Augen für die Schönheit wieder äh, schenken lassen. Und weißt du, wenn wir im nächsten Jahr, das ist schon sehr bald, im ersten Wochenende des Januars, das ist der 7. und 8. Januar, mit dem Community-Wochenenden beginnen, ist das ein Ausdruck davon, dass wir Raum schaffen wollen für diese Begegnungen, für diesen Weg, auf den Gott uns einlässt. Wir werden nicht versuchen, so viele Communities wie möglich zu schaffen, sondern wir, wollen, wir, wir laden Menschen ein, dort, wo du einen Ruf verspürst, wo Gott zu dir spricht, über ein Quartier, über eine Ortschaft, wo du dich einsetzen willst, vielleicht über eine ganz spezifische Gruppe von Menschen, wie die English Community oder andere. Dort, wo Gott dir Impulse gibt, dass du dich dort brauchen lässt. Und weißt du, diese Community-Wochenenden müssen nicht Gottesdienste sein. Das müssen nicht kleine Gottesdienste sein. Das können Branches sein, Orte, wo du dein Leben oder wo ihr miteinander euer Leben für andere Menschen öffnet. Und genauso bei Apotheker, bei unserem Herz für Bahn. Dort schaffen wir einen Raum, eine Möglichkeit, wo wir diesen Weg gemeinsam leben können. Beispielsweise durch den Dienst am nächsten Januar, ab Januar Montagnachmittag immer auch im Apotheker sein wird. Und by the way, zum ersten Mal seit Jahren sind uns zu Beginn des Winters die Winterkleider für Frauen ausgegangen. Wenn du selbst Winterkleider hast oder Menschen kennst, es dürfen auch Männer sein, sind wir sehr dankbar. Und die Kleider können jeden Tag im Büro abgegeben werden, wenn jemand da ist. Das heißt Montag bis Freitag und natürlich auch am Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, kannst du sie im Büro, im Käfigkäschen abgeben. Amen.